0: Bienvenido hermano, hermana, gracias por ser parte activa del tiempo que estamos viviendo como iglesia, como congregación. Gracias por facilitar que el reino de Dios se establezca en, en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia, en tu vida, en la familia que constituís. Gracias por ser este agente invasor que facilita que el reino de Dios se establezca donde estás parado. Y esto de ser un facilitador tiene que ver un poco con la esencia del cristianismo, con la esencia misma del propósito por el cual seguimos estando con la tierra. Este primer mandato que tenemos, este primer ministerio que tiene que ver con el ministerio de la reconciliación. Esto que hizo Jesús de una forma única, que hizo que nos podamos reconciliar con Dios Padre, hoy nos de este ministerio, no porque ahora nosotros podemos ser salvadores de alguien, sino porque podemos ser estos agentes, que facilitan estos puentes, estos sacerdotes que unen a las personas que hoy no entienden cuál es el propósito de su vida y que tienen un propósito eterno con aquel que vino a salvarlos Y este Jesús que viene una vez y para siempre está disponible. Primero para que vos puedas hoy volver a tener un encuentro con Él y disfrutar de la vida que Él tiene. Y para aquellos que no lo conocen, que es un tiempo oportuno también para conocerlo. Hoy me gustaría compartir un texto que en realidad es inspiración para, para mi vida y por eso lo quiero compartir, pero tiene que ver con esto que, que te anticipo al principio, que tiene que ver con el primer llamado, con la reconciliación, que tiene que ver con cómo estamos parados, cómo hemos quedado acomodados tras vivir un año completamente atípico para todos, en el que muchos hemos quedado frenados en nuestras actividades, a causa del aislamiento y otros han sido sobrecargados con responsabilidades porque han tenido que estar trabajando de una manera sobredimensionada. Y esto ha generado en muchos de nosotros el perder un poco el eje, el perder un poco la perspectiva de lo que en realidad a la Iglesia le concierne, que es esto de reconciliar, esto de ver lo eterno como más importante de lo material, de lo terrenal, de lo que está sucediendo ahora. Hemos perdido un poco el eje al menos lo hablo en primer personal, he perdido un poco el eje cuando me he ocupado más de lo que estaba pasando y no porque no tengo que desatender, sino porque ha corrido mi mirada de las cosas que el Señor estaba haciendo. Me ha privado de poder reconocer al Señor obrando con poder en las circunstancias que a mí me tenían angustiado, que a mí me tenían triste, que a mí me tenían confundido. El Señor ha sido fiel y se ha mantenido fiel y no conmigo, sino con todos. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan distraídos en nuestros asuntos, que a veces son importantes, y a veces no tanto, pero estamos tan distraídos que nos privamos de disfrutar a este papá amoroso que está siempre cerca de nosotros. Como te anticipaba, el texto que tengo para compartirte se encuentra en el libro de Lucas, Lucas 16, de, del 19 al 31, es la parábola? Es la parábola del hombre rico y Lázaro. Y, y tiene que ver esta parábola en este tiempo para mí con algo que sucedía cuando Jesús habló de la parábola. El entendimiento popular, el entendimiento del pueblo, el entendimiento que estaba marcando la sociedad en ese momento, decía que una consecuencia de la bendición de Dios era que tiene que haber prosperidad económica tal vez hasta ahora hay algún tipo de regla o, o, o de secuencia o de consecuencia de este mismo pensamiento y tal vez vos estás pensando que si el Señor está con vos y que vos alcanzás su favor tiene que haber prosperidad económica en tu vida y ellos entendían que si no había prosperidad económica era porque estaban haciendo las cosas mal y había pecado entonces Jesús cuenta esta parábola como para antecedente de decir que no va por ese camino. ¿Te cuento un poco la historia? ¿La puedes buscar? Dice que había un hombre rico que sabía vivir conforme a lo que tenía. Dice que se vestía con muy linda ropa, con lino fino y púrpura. Se vestía como un rey se vestía y disfrutaba de grandes banquetes, que no es que hacía aisladamente, no es que de vez en cuando festejaba algún evento, sino que él cotidianamente vivía en lujos, disfrutaba de lo que había conseguido, disfrutaba de, este, de estos bienes materiales. Y en contraposición en la historia, la palabra que cuenta Jesús, menciona a Lázaro. Lázaro, una persona que se dedicaba a conseguir limosnas. Y dice que Lázaro, se ponía a la puerta de la casa del rico a esperar saciar sus necesidades de las migajas que el rico tiraba. Y dice que el cuerpo de Lázaro estaba lleno completamente de llagas. Había perros que hacían que esas llagas sean sanadas. Que él conseguía alivio a través del de cariño de los perros. Entonces tenés una persona viviendo completamente en opulencia y una persona viviendo completamente en miseria. Entonces, esto es lo que la recién cuando decía que la conciencia popular diría de que Lázaro no agradaba a Dios. Lázaro no lo agradaba porque en realidad estaba en miseria. Y el rico sí lo agradaba. Pero cuenta la historia que ambos murieron. Y dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado a los Hades, al lugar de los muertos. Entonces, el primer punto a compartir es acá, es, no tiene que ver tu condición económica para establecer qué va a pasar con tu vida futura. Tu vida futura no está basada en los hitos económicos que consigas, no está basada en las buenas obras que consigas, no está basada en ¿Ser un limosnero o ser un rico? Está basada en dónde has depositado tu fe. Dice la Biblia en Efesios 2.8.9 que somos salvos por gracia y esto es favor de Dios, esto es un regalo de Dios. Dice que esto es así para que ningún hombre consiga gloriarse de haber podido alcanzar salvación. Significa de que Dios mismo está dispuesto a hacer que vos puedas pertenecer a su familia, que vos puedas formar parte de su familia y de la eternidad con Él, simplemente porque crees que tu condición actual, que la condición que te fue impuesta por una sociedad o que te fue impuesta por malas decisiones, que te fue impuesta, no es una condición para que hoy tengas certeza de que el Señor tiene favor sobre tu vida si tenés prosperidad, bien, gloria a Dios y si hoy está pasando un problema o de adversidades, gloria a Dios también no te justifiques en las circunstancias para ver si Dios está teniendo cuidado de las cosas, Sabé porque esto es la fe, es tener certeza. No es qué estoy sintiendo, sino en quién estoy creyendo. Al final del, de, la, de la parábola los discípulos dicen, Señor, aumenta nuestra fe. Ellos entendían de que necesitaban más fe para poder entender todo esto. Y Jesús le dice que si tuvieran fe tan solo como un grano de mostaza, fe tan insignificante del tamaño de un grano de mostaza, o sea que no hay que tener mucha fe, sino que tener fe, y esto es donde Dios. Es suficiente, porque esa fe, depositar en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, hace que tu vida pueda cambiar por completo. No es por cantidad, sino en quién la depositas. No es cuánta tenés, sino a quién se la estás ligando No es dónde estás apoyando tu confianza. Hay un texto que me ha sido de inspiración muchas veces, cuando he pasado mucha necesidad económica, que decía que está en Eclesiastes, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone como estrago de sus brazos carne y sangre. Dice, ¿por qué? Porque el socorro es del Señor, porque la ayuda es del Señor, porque cuando confías en Dios, las herramientas, las, la, las acciones, los recursos son ilimitados. Cuando vos confías solamente en tus capacidades, cuando vos te apoyás firme, en la fortaleza de tus brazos o en alguna persona, muy probablemente no llegues a buen puerto. Tal vez disfrutes de manjares, tal vez disfrutes de fortuna, pero no vas a poder conseguir la eternidad, no vas a poder conseguir la salvación. Ahora, cuando vos confías en Dios, cuando vos confías en el Señor, más allá de las riquezas o de la pobreza, sabés, tenés certeza de que la vida que tenés por delante es buena, porque es favor de Dios o de vos, porque hay eternidad, en inspirada en tu corazón el Espíritu Santo hoy está morando en vos dispuesto a hacer que tu vida sea de inspiración a otros. pero el núcleo central de la palabra de esta mañana no está basado en si tenemos que ser salvos por obra por fe o como tenemos que vivir lo que a mí me gustaría decirte hoy es esto es no sé cómo te sentís no sé cómo te crees no sé cómo te pensás si estás entendiendo de que hoy sos un Lázaro está dependiendo de que hay ricos que no están viendo su necesidad y no los están favoreciendo esa no tiene que ser tu postura y si sos una persona reinerada y rica tu postura no es estar ayudando a todos para alcanzar gracia y salvación no se nivela así siempre la relación es para con Dios y tanto en una circunstancia como en la otra siempre tiene que haber gratitud en el corazón ahora no me gustaría que si sos rico dejes de atender la necesidad del otro. Y si sos pobre, pienses que te tienen que atender. Ambos deben buscar el corazón de Dios. Y ambos tienen que estar atentos a las necesidades que están alrededor. A mí me gusta pensarme como, no pensarme como estático, pero sí cuando me pienso que soy pobre y que no tengo nada para dar. Saber de que... El Señor no piensa eso de mí. Saber que el Señor me ha capacitado, tal vez no tengo dinero para ayudar, pero sí me ha puesto mano, me ha puesto mirada, me ha puesto palabra, me ha puesto un corazón dispuesto para acercarme a aquellos que tienen necesidad, para poder orar y creer que Dios puede hacer milagros. Me ha puesto un corazón sensible para que aún aquellos que tienen una necesidad distinta a la mía, yo pueda ser de bendición para sus vidas. Y también a veces me gusta creer que estoy sentado en la mesa como... Este hombre rico es una mesa que no pude pagar yo, pero que el Señor me invitó a pagar. Y que yo estoy sentado ahí y que no es la razón de mi vida, sino que estoy disfrutando de estos banquetes y de estas riquezas simplemente para poder decirle a otro hay cosas buenas también para vos. Poder correrme de satisfacerme y también mirar al costado. El poder decir, hoy disfruto de una vida abundante porque he confiado en Dios y porque el Señor me ha prosperado. Y poder mirar a los ojos a los ojos y decir, hay también para vos, eternidad, hay para vos también, conciencia de un Dios amoroso. Y cuando creemos que simplemente la vida pasa por lo económico, empezamos a pensar a partir de ahora podemos decir que se acabó. Bueno, lo económico no es lo importante. Entonces empezamos a hablarnos como por salud. Y si yo tengo enfermedades, si yo no tengo enfermedad, si tengo un momento, pasando un momento duro de salud, el Señor ha corrido a su favor. Y es lo mismo. Es lo mismo, hermano querido. No pienses, no creas estas mentiras. crees simplemente en que el Señor ha derramado eternidad en tu vida. Ha derramado eternidad, que Él tiene cuidado de tu vida, que Él esté interesado en que estés bien. Y si hay una tribulación pasajera, sabe que la eternidad es aún mayor que esta libre tribulación que a veces nos, nos toca atravesar. Me gustaría que más allá de cómo te vivas, cómo te sientas, sepas que el Señor ha levantado una mesa, una mesa con abundancia para que vos puedas compartir. El Señor te ha hecho parte de su familia. El Señor te ha permitido disfrutar de su herencia. No te quedes en la puerta. No te quedes esperando mirajas. Sentate y disfruta de la eternidad de Dios. Y si hoy estás sentado en la mesa y has perdido la perspectiva de que sos un reconciliador, de que sos aquella gente que tiene que cambiar. A las personas, que las tiene que correr de las tinieblas a la luz admirable. Sabe que es tiempo. Sabe que es tiempo bueno para hacerlo, Saber que tus circunstancias no limitan a Dios, pero sí te limitan a vos. Correte de tus circunstancias. Deja de pensar en lo que te hace bien y lo que te hace mal. Y empezá a creer en que las cosas de Dios siempre te favorecen. Siempre. Te acompañan, siempre te hacen bien. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es eterno y su palabra no cambia. Vienen tiempos distintos, tiempos donde vamos a tener que empezar a vernos distintos, que no vamos a poder conformarnos con hacer actos de caridad para sentirnos bien, sino que vamos a tener que vivir. Pensando en el otro, vivir pensando en lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Ya no vamos a tener momentos espontáneos una vez por semana, o si sí, tal vez volvamos en algún momento a los cultos, pero no va a ser suficiente. Ya no estamos llamados a cumplir con rituales, estamos llamados a ser sacerdotes, reconciliadores. Estamos llamados a ser agentes invasivos que hagan que los Ambientes donde nos movemos cambien. Estamos llamados a ser ministros, estamos ser llamados para ser embajadores del reino. El embajador no se queda con las culturas, el embajador no se conforma con, lo, con la sociedad donde lo instauran. El embajador es aquel que está haciendo todo el tiempo un misionario sobre las cosas de su reino y está tratando de ganar, ganar, ganar para su reino. No se conforma con las costumbres, sino que es aquel que sabe por qué ha sido enviado, sabe por qué está sido colocado, sabe por qué tiene ese privilegio. Te invito a que seas un Lázaro que a pesar de las circunstancias adora al Señor. Te invito a que seas un rico que disfruta de los banquetes del Padre Celestial. Te invito a que seas un rico que disfruta y sabe disfrutar de las cosas que el Señor le ha dado, pero tanto uno como el otro tienen que saber que su propósito es ser reconciliados y que su vida tiene que ser un constante acto de adoración al ley de Reyes, Señor y Señor, que hace salir el sol sobre justos e injustos, hace que el favor se extienda, hace que cuando un corazón clama, atienda la causa. Hace que cuando estés en momentos de dureza, el Señor mande a sus ángeles para que te consuelen. Ha dejado el Espíritu Santo para que te enseñe y te acompañe. No seas soberbio en tu realidad. No seas sabio en tu realidad. seas astuto y adueñate de los principios bíblicos. de estas Cuestiones que tienen que ver con lo espiritual y con la eternidad. No te conformes con tus circunstancias. No te estés cuidando a vos mismo. El Señor se ocupa de eso. ocúpate de su tarea. Ocupate de su cruz. ocúpate de este ministerio precioso que es la reconciliación. Animate. Lo que esté a tu izquierda, hacelo. Y lo que te llegue a la derecha, también hacelo. Y sabés siempre que la paga no es de la persona que favoreces. Que la paga no es la persona que bendecís. La paga es de Dios. El, que el Señor es el que se ocupa de compensar. Dios te bendiga quiero que, que el Señor inspire en tu corazón gracia con abundancia para que puedas disfrutar de la vida de la vida que Cristo ha ganado que tiene que ver con más allá de momentos de angustia, de tristeza, de salud de enfermedad, de abundancia o de escasez, tiene que ver con que el Rey de Reyes te tiene en su mano y su corazón late por vos, todos los días. Te ama con amor eterno, te ama de manera incondicional. Y vos sos un privilegiado, sos una privilegiada de poder contar con este recurso ilimitado que es Dios viviendo en tu corazón. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga.